0: So, willkommen zurück nach der schönen Spritzerpause, wir sind nach wie vor in Weidhofen und wir haben eine neue Besucherin. Bitte erzähl uns von dir. Was tust du so? Wie geht's dir?
1: Ja hallo, ich freue mich sehr, dass ich da heute mit euch unter dieser wunderschönen Weide sitzen. Ja, voll schön da. Ähm, Ja, ich bin die Camilla. Hallo. ich bin aus dem Waldviertel, und bin heute endlich an Tag einmal, habe ich Zeit dafür, dass ich auf ein Fest gehen kann, weil ich sonst sehr viel arbeite und äh, freue mich darüber, dass ich jetzt momentan einfach da jetzt mit euch sitzen kann und die nächste Zeit trotschen kann. Ich, ich habe eine siebenjährige Tochter, worüber ich mich sehr freue, natürlich, weil sie gedeiht und wächst. Gleichzeitig äh, kümmere ich mich um mich selber, dass ich auch selbst gedeihe und wachse und bin in meinem Grundberuf eigentlich Hebamme, habe mich als meine Tochter anderthalb war entschlossen weiter zu studieren, habe ein Masterstudium gemacht, ähm, habe da Management von Gesundheitsunternehmen studiert, weil ich gewusst habe, dass ich weiter eigentlich forschen will, mich weiterbilden will und mir das Forschen schon im Hebammenstudium interessiert hat. Cool. Speziell geht es darum, dass mich heute halt die geburtshilfliche Versorgung von benachteiligten Gesellschaftsgruppen sehr interessiert, auch von Menschen am Land, die <lacht> uns oder? natürlich sehr betrifft, und hat diese Systeme, Gesundheitssysteme und vor allem jetzt das österreichische, in dem wir uns als Frauen befinden, und habe dieses Studium abgeschlossen, habe dann weiter als Hebamme gearbeitet, habe gleichzeitig in der Forschung begonnen zu arbeiten. Wow. Und habe jetzt ein äh, Doktoratsstudium nur begonnen, weil mir das sehr interessiert mit der Forschung und in dem Doktorat kümmere ich mich halt weiter um die geburtshilfliche Versorgung von, <lacht> ja, ich von hab, innerlich
2: applaudiert worden, Entschuldige, so.
1: wow! Ähm, und ja, da geht es halt darum, dass man schaut, wie Hebammen, weil wir das ja das in Österreich so haben, dass Hebammen in der also in der schwangeren Vorsorge eigentlich nicht prinzipsmäßig eingesetzt werden, wenn da jetzt keine Risiken da sind, was in anderen Ländern ja schon der Fall ist, sondern bei uns das ans Kinderbetreuungsgeld gebunden ist, die Untersuchungen mhm. und daran gebunden eben fünf ärztliche Untersuchungen in der Schwangerschaft und halt nach der Geburt da fünf ärztliche. Und mhm. Hebammenvorsorge wird eigentlich nicht bezahlt no. und ich sehe einfach, dass die Hebamme schon eigentlich die Hauptansprechperson sein sollte und Frauen sehr für Begleitung in der Schwangerschaft benötigen und deswegen ist das für mich ein extrem wichtiges Thema. Yes! genau. Yes. Und da bin ich halt voll dabei. <lacht> so. Und da bemühe ich mich und arbeite fest daran, dass ich da was auf die Beine stelle und einfach auf ein Vorsorgemodell, was halt vielleicht nach Österreich im Mutter-Kind-Pass oder so auch übertragbar wäre und orientiere mich da an WHO-Richtlinien. Wow!
2: Okay, also ich fange so ins Schwitzen an, wenn man dann denkt, okay, du sitzt so da und was hast du so im Leben erreicht? Weißt, so und dann auch noch ein Kind. <lacht> ja, also, wie fühlt sich das gerade auch <lacht> für dich? Autsch. Aber es ist urspannend und ich finde es mega leibend, dass die gibt und dass du das machst. Gerade weil ich, ich muss jetzt auf diese Schiene, ich habe ein Kind und ich weiß wie es war und das Thema Hebamme und es ist eigentlich so grundsätzlich alles schief bei mir, was nur schiefrenner kann, was Hebammen betrifft, weil ich mich einfach nicht darum gekümmert hab. Ich würde nur sagen, dass das
0: irrsinnig inspirierend ist, dass du da so viel machst, so rundherum und nur und Werken und die dann auch mit deiner Ausbildung und dem, was du forschst, ja für andere eigentlich einsetzt. Also das ist schon sehr, denke ich mir, wow. Ja, ich denke halt gerade in meiner Berufsgruppe ist es halt sehr, also ist es oft so, dass Hebammen sehr
1: praktisch orientiert sind und eben sehr einfach um das alles kümmern, aktiv kümmern und mir geht es darum, diese Rahmen, diesen Rahmen zu schaffen, dass das einfach, auch, dass dieser Rahmen jetzt erweitert wird und einfach zeitgemäß angepasst wird, so wie es auch in anderen Ländern läuft, also dass ja. wir halt in Österreich nicht verhaftet bleiben in der Struktur, das alles nur mit Ärzten funktionieren kann, sondern dass wir halt einfach eine gemeinsame interprofessionelle Zusammenarbeit benötigen. Also ich sage jetzt nicht, dass ein Hebamme allein verantwortlich sein soll, kann, je nachdem. Also je nach, je nach Schwangerschaftsstadium, je nach Schwangerschaft, wie es halt läuft und wie es ist. Aber ich glaube, dass Frauen, dass man als Frau eine Hauptbezugsperson braucht in der Schwangerschaft, die einen ja. kennt, mit der man einfach ein Vertrauensverhältnis aufbaut hat und wo da einfach ein bisschen ja. Ein, ja, ein Bezug da ist, die einen versteht, wo man das Gefühl hat, kann ich. Die kennt meine Geschichte, die kann mich gut betreuen, bei der fühle ich mich sicher und natürlich die Hebamme die Kompetenzen dafür mitbringt. Das
0: ist auch natürlich ganz wichtig. Da habe ich eine Frage. Wie ist es zurzeit mit Ausbildung zur Hebamme in Österreich? Mhm. Es ist schon ewigst her, wo ich mich ein bisschen mehr informiert habe dazu. Aber das ist ja auch nicht so einfach, diesen Beruf zu erlernen. Zu, mhm. Oder die Ausbildung ist, wo ist das wie? Naja, das Problem ist, dass sehr viele Bewerberinnen für 25
1: Studienplätze, also zu meiner Zeit waren es irgendwo, also vor über ein Jahrzehnt waren es 25 Bewerberinnen für fünf, also 500 Bewerberinnen für 25 Studienplätze. Also
2: es ist natürlich wir schon ja Mangel, <lacht> oder? Also na, also Kinder werden ja <lacht> nicht mehr geboren. Wir machen das im Reagenzkasten <lacht> und es kommt dann irgendwie außer so und dann, dann wird das wie ein Milchpackerl produziert, ist schon fertig. Ne? Mhm. Also warum so? Ja, wa ich man mein, ist du? natürlich, ja. ist,
1: ist, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da künstliche Befruchtung, das ist auf jeden Fall, das, ist, das ist, äh, oder in vitro, sehe, je nachdem ist da eine, eine super Möglichkeit, dass es alles gibt, natürlich. Es ist jetzt jo. kein Thema, aber das hat ja mit der Hebamme speziell jetzt in der Beratung was zu tun ja. oder so, aber später dann das ist es, das wie ein Kind zustande kommt, das ist einfach so wie es funktioniert und so, wie man wenn man sich ein Kind wünscht, dann soll jeder Weg dafür gerecht sein, oder, dass man das kann. Und ja, aber ich habe schon
2: das Gefühl, dass Frauen in so einer patriarchal Kapitalist in Gesellschaft auch so einiges alleine nicht stemmen müssen und da kommt halt dann auch wieder diese Entscheidung, äh, jo gleichzeitig Karriere machen, dann fitzer, äh, sportlich sein, eben dann das Kind kriegen, Erziehungsarbeit leisten, da möchte ich die jetzt eh dann fragen, wie schaffst du das alles, bitte? <lacht> äh, äh, und, und dann noch gesund bleiben, ne, ernähren mhm. müssen wir ja auch gesund und, und äh, warte mal, da möchte ich ja noch die Welt bereisen und Spaß haben im Leben und äh, also das ist ja einfach so ein Pegel an, an Strukturen, die ja. haben uns ja echt ziemlich, die machen uns ja richtig krank, ja. glaube ich. Und ich glaube, wir müssen ja extrem viel
1: Aufgaben übertragen und es ist ja wichtig, die Aufgaben zu übertragen vor allem, sehr wichtig. Und das habe ich eben in den ersten <lacht> drei ja. Jahren, ich, was Kindererziehung und so betrifft, natürlich das meiste gemacht, das ist einfach so, das hat sich aber auch durchs Studium so ergeben, weil ja. das die Möglichkeit gehabt habe, weiterhin daheim zu bleiben, weil ihr ein Stipendium gekriegt ist auf, jeden Fall, also auf das will ich auf jeden Fall hinweisen, da jetzt auch in diesem Podcast finde ich es auch gerade sehr wichtig, wenn man als Mutter entscheidet, weiter studieren zu wollen und man hat schon genug Berufs also Berufsjahre gesammelt, mhm. dann kann man bei gewissem Alter natürlich schauen, ob man ein Selbsterhalterstipendium bekommt und hat die Möglichkeit, auch zu studieren und es gibt Studiengänge, die am Wochenende zu bewerten, also die man am Wochenende machen kann, wo man, wo der Vater dann zu Hause ist und sich einfach um den Nachwuchs kümmert. Nee. Und das sollte möglich sein in unserer Zeit, das, denke das oder? Das sollte
2: unbedingt möglich sein. Ich stelle mir halt gerade wieder die Frage, ob es einen Unterschied gibt zwischen Stadt-Land-Gefüge, also ob der, der Partner am Land vielleicht ein bisschen ähm Naja, der, der hat halt Vereinstätigkeiten <lacht> zu erledigen, die halt sehr wichtig sind.
0: Doris lacht mich schon wieder aus. Wir haben da gerade voll die Stereotype drinnen, ja, also bitte nicht, ich weiß, es sind nicht alle so, ja, aber es ist halt oft schon so, ich war lang genug auf dem Spurplatz unterwegs und das ist einfach so ein typisches am Wochenende, da habe ich keine Zeit für irgendwas anderes, weil das ist ein Fußballverein und unter der Woche muss ich arbeiten. Und am Abend, wann ich haben können, will fernschauen. Ich weiß, es ist nicht immer so, ja.
1: Ich glaube, das kommt eben ganz darauf an, wie man sich diese Familienstruktur selber schafft. Man muss das alles besprechen. Man muss. Oh, es, muss jeder, es muss jeder bei den Plänen mitspielen, die man
0: vorhat. Das funkt, das, es funktioniert nur durch ein Gespräch. Es funktioniert nur durchs Reden. Da habe ich eine Frage. Ja. Als Hebamme hast du ja schon auch also vor der Schwangerschaft Frauen begleitet. Also in der Schwangerschaft meine ich. die Frau schon schwanger war, wie Im involviert. von Ja, aber auch nur dies, weil mich interessiert es immer. Inwiefern sind Männer über das Ganze informiert? Man macht gemeinsam einen Geburtsvorbereitungskurs. Wenn man sich da vorne nicht wirklich zusammensetzt mit dem Partner, ja, Inwiefern ist er da informiert, was alles rundherum passiert? Jetzt nicht nur körperlich mit der Frau, sondern auch emotional und alles rundherum und wie das Leben anders immer ich mein, danach sein wird. Nicht, dass man sich anders vorstellt, sondern dass es anstrengend sein wird. Viele, glaube ich, ist nicht bewusst, wie anstrengend es sein kann. Ja, das ist etwas, womit einfach nicht
1: offen umgangen wird. Und vor allem vielleicht auch deshalb, weil es, Frauen, weil es meistens die Frauen betrifft, weil die Frauen zu Hause sind. Das ist einfach was, was man einfach sehr, in sehr vielen Themenbereichen sehen kann. Themen, die Frauen betreffen da wird nicht so gut hingeschaut, da wird nicht genau hingeschaut, das ist etwas, was man einfach, was ein bisschen untergeht, wo man nicht so viel Augenmerk drauf, obwohl wir eigentlich die Hälfte der Gesellschaft, also nicht, nicht ganz vielleicht, also je nachdem halt so von den Geschlechtsidentitäten her gesehen, jetzt einmal schon einen großen Teil der Gesellschaft darstellen und so wie wir repräsentiert werden, entspricht es nicht der Realität, würde ich sagen. Und wir müssen uns auf jeden Fall befreien aus diesen extrem konservativen äh, Mustern, in denen wir verfrachtet werden teilweise. Viele sind sagen, Sie sind glücklich damit und zufrieden damit. Total und legitim.
0: Es ist total legitim, schön.
1: ja absolut. Aber nur, kann. wenn das selbst gewählt ist und freiwillig ist. Richtig. Und wenn das nicht aus einer Not heraus entsteht. Also wenn du als Frau am Land zum Beispiel gezwungen bist, dass du nicht einen Job annehmen könntest, den du gerne annehmen würdest, weil es für dein Kind vielleicht keine Betreuung gibt und weil der Mann dann eigentlich schon mehr Gehalt heimbringen würde und das halt dann vielleicht blöd wäre, wenn der dann ja. zu Hause bleiben würde und du in eine finanzielle Notlage gerätst dadurch vielleicht. Oder Notlage, das ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber du musst halt dann wieder kalkulieren. Geht sie das aus? Kann sie ja. das irgendwie ausgehen? Dann ist das äh, ein nicht sehr ausgewogenes Verhältnis und wenn man es Frauen nicht ermöglicht, dadurch, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine Nachmittagsbetreuung in der, ähm, im Kindergarten und das ist nicht abhängig davon, ob ich jetzt drei Kinder habe oder ob Richtig. ich nicht drei Kinder am Nachmittag da habe, weil das ist nämlich genau das, wonach es geht momentan, wenn genug sind, sind genug da, dann wird es angeboten. Und es geht auch nicht, dass man sagt, okay, wenn es nicht jeden Tag ist, dann biete es halt nur an diesen und jenen Tagen an. Das funktioniert so nicht. Und ich finde, da sollte die Flexibilität da sein. Und wenn man sagt, okay, am Vortag, wenn wir Bescheid wissen, dann reicht es. ist ja für mich als Hebamme genauso. Wenn jetzt zu mir, wer sagt, wir haben, jetzt, wir haben einen Krankenstand, kannst du morgen Dienst machen? Dann kann ich auch nicht jedes Mal sagen, nein, kann ich nicht. Sondern das ist halt das, was die Jobs mitbringen. Ja. Und es sind Frauenjobs wieder mal. So das heißt, es trifft ja. wieder die Frauen. Und natürlich die die Kinderbetreuung anbieten, haben vielleicht selber auch Kinder und messen dann auch selber schauen, wie kommt jetzt mein Kind wieder. Und das ist also als Hebamme genau dasselbe. Ich muss einspringen und es trifft wieder mich, wie organisiere ich jetzt die Betreuung? Und natürlich sollte es nicht nur mich treffen, das sollte auch mein Partner treffen, dieser Gedanke. Und diesen Gedanken macht man sich wahrscheinlich eher selber, wenn man halt
0: hauptsächlich für ja. die Kinderbetreuung zuständig ist. Das ist die Frage, wo ich immer oft stelle, ist, wenn man den Männern das. Wie gesagt, das ist kein Männerbashing, bashing ja, aber es ist einfach so, wir sind so sozialisiert. Wenn man den Männern, ähm, das schon sagt, das Leben nicht auf arg ist, sondern einfach, bist du bereit dazu, dass du dir weniger Zeit für dich hast, dass du dir mehr einbringst und so weiter und so fort, ob ihnen dann am mehr klar wird, was es für eine Frau bedeutet, ein Kind zu bekommen. Weißt du, was ich mein? Weil sie leer leben, ja, bei denen, die haben ein Kind, das schaut so super toll aus, schaut sie lassen uns eins machen. Ja. Ich meine, so rennt es nicht ab, ich weiß, aber... Es ist total überzeichnet, aber die sehen natürlich, der hat und der hat einen kleinen Buben, mit dem geht er jetzt am Sonntag am Spielplatz und das ist so super und der schwärmt ihm vor, wie toll das nicht ist Vater sein und die ganzen unsichtbaren Arbeiten sieht der aber nicht, weil sein Freund der auch nicht davon erzählt, weil er das auch nicht sieht, weil er in der Arbeit ist und wenn man das den Männern mehr bewusst macht, dass sie einfach mehr Rücksicht auch darauf nehmen, dass die Frau einmal einen Nachmittag für sich braucht oder zwei Stunden am Abend, weißt du wie ich meine?
1: Ja. Ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist und ich denke mal, weil, ähm, weil man das jetzt nur zu diesen Kinderbetreuung äh, und es ist alles so super live und, und man hat ja dann trotzdem nur Zeit für sich und für die Paarzeit und ich weiß nicht was nur. Ja, das kann man vielleicht haben, wenn man jetzt zum Beispiel im Land lebt und im Nachbarhaus die Eltern sind, die Großeltern sind, die Großeltern sein wollen und das ist nämlich ein großer Punkt, wow. finde ich. Es werden vielen Großeltern die Kinder aufgedrückt, obwohl sie vielleicht nicht wollen und obwohl sie vielleicht auch in Pension sein wollen. Ja, ja. und das ist so. aber was... Und das ist und, und das ja, muss man aber auch akzeptieren und ich finde, das ist, das, ist das ist ein bisschen eine Respektsache auch den Eltern gegenüber, dass man sagt, ja, die haben jetzt auch mal Pension verdient. Und wenn's und das da beißt die Katze einfach so in den Schwanz, weil wir dann von der Kinderbetreuung am Nachmittag reden. Und warum nehmen wir uns die meisten nicht in Anspruch? Weil sie Großeltern haben.
2: Und wenn man keine Großeltern hat, dann ist man genau genau. Also das ist das ist, wenn man. Ich, ja, ich frage mich mal, wo sind die Großeltern, die alle arbeiten müssen, weil es kann doch nicht schon jeder Pension haben. Ich, <lacht> <lacht> also irgendwas rennt verkehrt oder ich habe es einfach nicht gesehen, aber bei meinen Eltern ist es schon so, dass die nicht wirklich viel Zeit haben und ich glaube, für mich ist das voll in Ordnung. Ich habe mich, hab mich ja für ein Kind entschieden, weil es meins ist. Ja? ja, genau. Und ich habe das aber auch so vorgelegt Also ich bin wahrscheinlich in so einem Matriarchat ein bisschen aufgewachsen, so wie du eigentlich auch wahrscheinlich, ja. wenn ich es so darf. Und ich muss jetzt auch trotzdem wieder auf dieses Kinder und Karriere vereinbaren, mhm. weil du ja meiner Meinung nach ein sehr zuordniger orientierter Mensch jetzt bist, weil wenn ich höre, was du schon alles abkackelt hast, das finde ich, find ich so spannend. Vor allem, weil du im Vorgespräch noch gesagt hast, du wirst die Zeit genießen mit deinem Kind und du, du wirst es einfach haben. Und ich sehe das genauso. Ich sage immer wieder zu meinem Partner, hey, ich meine heute kapmüdel oder ich mache jetzt gerade nichts, weil ich will jetzt mit meinem Kind... Das hat jetzt makaber, die drei Stunden sitze ich halt jetzt am Spielplatz und schaue ihm zu. Ich würde es einfach, <lacht> weil ich es nicht vergessen will.
1: Genau, und da ist, da ist bei mir dann leider dieser Knackpunkt drinnen, wo ich diese drei Stunden dann da sitze und mit meinem Kind was unternehme und das unbedingt genießen will und aber im Hinterkopf habe, eigentlich sollte ich jetzt arbeiten ja. und eigentlich sollte ich gerade äh, an meiner Arbeit weiter. Eigentlich muss ich produktiv sein, ja. ich muss total produktiv sein. Ganz normal, ja,
2: <lacht> ganz normal, ganz das normal. Ist, Voll normal.
1: Es ist leider irgendwie und unter den Hut kriegen. Warum krieg ich es unter den Hut? Ich krieg es jetzt unter den Hut, weil wir das jetzt so aufgeteilt haben, dass mein Partner hauptsächlich schaut. Und jetzt ist es okay für mich, weil ich mir das jetzt erlaube, weil ich habe ja vorher habe ich ja die hauptsächliche Zeit auf sie geschaut, also auf unsere Tochter geschaut und jetzt erlaube ich es mir quasi und das ist ja schon mal das falsche Wording im Grunde, ich erlaube es mir. Ich muss, das ist nicht erlauben, sondern das, ist, das soll etwas Selbstverständliches sein für uns Münter. Also Voll. es muss selbstverständlich sein, Voll. dass wir uns Zeit für uns und unsere Weiterentwicklung nehmen und uns nicht mehr nicht also nicht nur uns in einer Mutterrolle wiederfinden und wahrnehmen können. Das ist halt irgendwo, ich glaube, das, das kann es halt nicht sein. Das kann nicht das ich
2: habe mich halt so gefühlt, wie wenn ich in so eine kleine Falle getappt bin. Ja. <lacht> und, und dann aber mich darüber auch noch so Ärger, <lacht> weil ich es ja eh gewusst habe eigentlich. Weil ich bin ja jetzt nicht naiv und sage, okay, ich habe jetzt zum ersten Mal sowas probiert und jetzt ist es halt passiert, sondern ich habe mir das lange überlegt und bin alt genug und trotzdem ist es mir passiert. So. Und dann... Sitze ich heute halt auf so einem Sessel wie da und denke mir, jetzt kann ich es kann hoffentlich genießen. Und ich habe kein schlechtes Gewissen, dass das Kind jetzt gerade nicht da ist. Und ich kann. Vielleicht sogar was Tolles dabei auszuholen, weil ich eben so spannende Gespräche führen darf. Was ja ein Wahnsinn per se jetzt schon ist, also du hast das
1: schlechtes Gewissen, <lacht> dass du, du überlegst, ob du ein schlechtes Gewissen hast, <lacht> obwohl du weißt, dass der Kind in guten Händen ja. ist und es in keiner Gesellschaftsstruktur, in den meisten Gesellschaftsstrukturen eben nicht so läuft, dass ein Kind nur von einer Bezugsperson hauptsächlich betreut wird. Ja. Und genau das ist eigentlich der springende ja. Punkt bei uns ist es hat sich so einfach weiterentwickelt und das ist halt auch, weil wir unseren individuellen Lebensträumen auch nachgehen, dass wir sagen, ah. okay, wir wollen in die Stadt gehen, wir wollen nicht am Land bleiben oder wir wollen woanders wohnen, als unsere Eltern leben. Also ich habe auch gesagt, ich will eigentlich nicht dort wohnen, wo ich selbst aufgewachsen bin, weil mir die Jobmöglichkeiten dort fehlen, wo sie die Katze wieder in den Schweiß, Schwanz beißt, weil wenn ich weggehe, natürlich fehlen die Jobmöglichkeiten. Je genau. mehr Menschen weggehen, desto weniger Jobmöglichkeiten
2: gibt es. natürlich. Das ist vielleicht auch ein thema aber ich fühle mich auch so wie eine kleine Nomadin noch immer. <lacht> also, wir als Waldviertler sind es einfach quent, stundenlang im Auto zu sitzen ja. oder im Zug, weil wir es einfach quent sind. Es kehrt irgendwie, weil wir ja oft immer über Stadt-Land-Themen diskutieren. Es gibt Tage, da wünsche ich mir einfach nur, die Tür aufzumachen und in den Wald zu gehen. Ja, ja, ja absolut. aber ich stehe mir heute halt auch voll auf indonesisch Essen und bin auch froh, dass ich da oben gehe und das jetzt in <lacht> fünf Minuten habe. Es ist halt schon mega egoistischer Luxus, den ich da aussträhe. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist was,
1: was man, was man vielleicht auch vorher bedenken sollte, wenn man sich wo ein Haus kauft oder
2: so. <lacht> Ups, da werden wir beim nächsten Thema. Ja. Ähm, also wir haben dabei, nein, ich habe keins gekauft bis jetzt. Wohnung werde ich mir jetzt auch nicht leisten wahrscheinlich. Schauen wir mal leisten <lacht> Nimm, sport Wir haben es einfach Sport durchzogen. durchgezogen. Ja. ja, wir haben das vor
1: acht Jahren gemacht und vor acht Jahren war das ein, ein, ein guter, ein ein guter Plan. Ja. Ja. Super. Aber wir haben halt, also es kommen jetzt schon so Gedanken, wir haben ein Haus gekauft, was mitten allein nicht im Wald steht, was 360 Jahre alt ist und somit sehr viel Pflege und Arbeit bedarf. Dieses äh, herzurichten und sich darum zu kümmern, was neben Job, Kind und sowieso Leben ähm, einfach eine Herausforderung ist, oh Gott. das ist halt sehr viel und da halt da muss man sich überlegen, dass man sich einfach ein Umfeld schaffen muss, man muss sich ein Umfeld schaffen, wo man mehrere Menschen mit einbezieht in das Ganze, in die ganze Erziehung vielleicht auch noch zusätzlich und sich nicht nur auf die öffentlichen Strukturen verlassen, ja. weil das funktioniert leider noch nicht,
2: vielleicht wird es irgendwann einmal so funktionieren. Aber ähm, wie, wie kannst du in die Zukunft blicken, also hast du das Gefühl, dass sich schon wirklich was zum Positiven verändert, merkst du das? Hey, Doris ähm, lacht schon. Ich muss ehrlich sagen, was die, was die Schule jetzt betrifft, äh, ist dieses
1: Thema, was Nachmittagsbetreuung, äh, also bei der Nachmittagsbetreuung endlich erledigt. Also ich muss mir keine Gedanken mehr drum machen, ob, wir, ob eine Nachmittagsbetreuung stattfindet oder nicht. Genauso wie in den Ferien. Also das ist auch was, was sich absolut verbessert hat, weil im Kindergarten waren da drei Wochen Leerlauf, also mhm. war nichts, keine Betreuung, und drei Wochen lang. Und da haben mhm. wir, also mein Partner und ich, wir haben uns da abgewechselt mit dem Urlaub und haben uns eine Woche im Jahr haben wir miteinander Urlaub gehabt, als gesamte Familie, den wir an unserem Haushalt verbracht haben, bauenderweise. Mhm. aber ja. wir haben zumindest eine Woche miteinander gehabt und äh, in der Schule ist jetzt auch noch mal eine Woche eigentlich und das ist, das ist ziemlich fein, also da muss ich schon sagen, das hat sie zum Guten gewendet. Ja.
2: Aber ja, wenn man dann nur mal über ein zweites nachdenkt, <lacht> denkt man an die Strukturen mit, was das halt im... Ja, Film... aber du hast doch die Erfahrung jetzt. Also ich glaube, mit dem Packerl äh, sozusagen... Ja, weil man ich ja habe schon ein Kind. Ja, Und ich habe schon ein großes Kind, was ja. abhängig
1: ist von uns, dass es wohin kommt. Weil wir keinen Bus haben, der nächste Bus ist halt sechs Kilometer entfernt.
0: Du meinst, <lacht> wie ein zweiten Kind jetzt ja, biege gell? Ja, genau, aber ich glaube, wenn du... Ich glaub, es also wie gesagt, ich kein Kind, aber ich denke mal, die Entscheidung, noch ein zweites Kind zu haben, wenn man schon eins hat, das doch ein bisschen eine Unabhängigkeit schon hat, weil das jetzt sieben hast du vorher gesagt, das ist dann auch nochmal was. Und das ist doch viel wenn ja, ich jetzt
2: so einem Dreijährigen ist viel anstrengender.
0: Ja, aber hast du dann nicht wieder diese Gebundenheit an das ganz frische Kind? Und das Große hast du dem Großen, das einfach mehr Freiheiten hat und schon die Zeit mit dir auch anders verbringt. Nicht irgendwo, weil du vorher auch geredet hast, du genießt die Zeit mit dem Kind, dann eher ein schlechtes Gewissen dem Grässern gegenüber. Nein. Nein. Und genau
1: das ist es. Also ich weiß, dass mir ein kleines Kind viel mehr braucht, als mir meine siebenjährige Tochter heute braucht. Also meine siebenjährige braucht mir heute nicht mehr so viel, wie es mir damals mit zwei, drei, vier, fünf gebraucht hat. Und deswegen, und das ist auch ein Grund dafür, warum ich sage, für mich passt es jetzt wieder gut, weil ich jetzt wieder die Zeit habe und auch nicht dieses schlechte Gewissen hätte. Ah, okay, ja. Und das ist was, vielleicht ist das auch ein bisschen schl eigentlich vielleicht ist es auch schlimm, weil man sich diesem gew schlechten Gewissen entziehen will dadurch, aber andererseits ist es auch so, wo ich mir denke, ich habe die Zeit so genossen und ich will wieder die Chance haben, das so zu genießen einfach. Also ich habe es genossen, die Zeit alleine mit ihr und ich wollte einfach die Zeit allein alleine mit ihr nicht hergeben. Es Nein, Das ist auch
2: voll legitim. Ich glaube, was, was mich halt noch spannend, also das passt jetzt vielleicht nicht, aber wie wichtig ist dir dann jetzt zum Beispiel Kunst und Kultur für ein Kind oder für, für die Server? Was, was wird dir das nur wert sein? Ja, also bist du bereit, das jedes Jahr durchzuziehen und zu fahren oder ein anderes Event zu besuchen mit Kind oder gibt es überhaupt keine Möglichkeiten? Also ich, ich stelle mir gerade die Frage, weil ich glaube, es ist schon sehr wichtig. Für mich ist Musik ein extrem wichtiges Thema, weil ich selber ja sehr
1: viel Musik gemacht habe, also ich habe sehr viel gesungen, Gitarre gespielt, selber Lieder geschrieben und ich ich würde natürlich meine Tochter gerne dazu animieren, da auch in diese Richtung vielleicht sie zu interessieren oder auch Kunst oder so, leider ist das momentan nicht so ihr Thema noch. Ah, das wird schon. Das muss sie von alleine finden. Eben, sie muss es von alleine finden. Ist so. Und so lässt es auch passieren, also wir hätten das mit der Flöte versucht ihr zu zeigen und alleine hat sie es cool gefunden, mit Lehrer hat sie dann die Lust dran verloren und dann haben wir es halt wieder gelassen. Also, und somit, also das war aber nicht, weil der Lehrer jetzt vielleicht schlecht war oder so, sondern das ist einfach dieses werden oder so und das war halt was, auf was wir schon geschaut haben, dass sie nicht das Gefühl hat, zu Sachen gezwungen zu werden. Wobei wir sicher keine Lesefährtypen typen sind. Also das sicher nicht,
2: aber... aber Den Begriff googelt es dann einfach selber, man glaubt, man zieht durch, aber irgendwann kommt der Moment, wo du weißt, warum nicht. Ja. Ja, also, ist, ja. Ja. Aber ja, aber ja, Kunst und Kultur ist wichtig,
1: ist sehr wichtig, wäre wichtig uh, für Kinder mehr zu veranstalten, für Kinder, Kinderprogramm, technisch Kunst, sie Findest in der Kunst du am Land ist zu wenig Angebot, gerade jetzt im Sommer, oder hast du das Im Gefühl, Sommer nicht, geht's? aber oh. ich habe das Gefühl, es gibt ein
2: Winterloch und ein Herbstloch, also ich habe das Gefühl, da, da hapert es ein bisschen, mhm. also ja, und mhm. ja, ich glaube, uh, da haben wir mal Quatsch drüber, wie oft geht man mit einem Kind am Land ins Museum und wie oft geht man eigentlich in der Stadt im, ins Museum. Und du hast halt weniger Möglichkeiten am Land. Was nicht stimmt. Du hast Möglichkeiten, aber ich glaube,
0: es ist eher so, dass wenn du jetzt viele wohnen am Land irgendwo Haus mit Garten und diese ganzen Sachen und da sind die Kinder ab einem gewissen Alter draußen eh beschäftigt. Deswegen gehst du mit dem Kind vielleicht weniger ins Museum. Wenn du in der Stadt bist, messest du wieder mit dem Kind hinfahren zum Spielplatz. Das heißt, das Kind ist nicht eigenständig gar draußen und kommt rein, wenn es was trinken will oder wenn es Hunger hat oder so. Und in der Stadt musst du mit dem Kind zum Spielplatz, in einem Park und dann denkst du, okay, bevor ich jetzt wieder vom Spielplatz oder Park gehe, dann gehen wir doch ins Museum, weil da habe ich vielleicht ein bisschen mehr davon, als wenn ich daneben sitze. Und ja, na, ist doch so, oder? Ich ist meine Frage an euch. Ja, ihr habt zwei
2: Erfahrungen, einmal mit Haus und Garten und einmal mit Museum. Bitte, sprecht mit mir. <lacht> wow, also mein Kind ist jedes Mal fasziniert und kann halt die Evolutionen schon mal gut beschreiben. Also Wir stehen halt immer auf dem Naturhistorischen und er ist begeistert von Dinos und Vulkanausbruch und wann geht die Welt unter und so. Ich meine, es ist jetzt auch mal Aber war. Aber er, es rattert halt viel und... Ich bin halt dadurch nur fester mit ihm verbunden, aber das heißt ja nicht, dass das am Land nicht auch möglich ist. Mir geht es halt nur um diesen anderen Blickwinkel, den man vielleicht. Ähm, ist ja. die Frage, was ist Kunst für Kinder? Welche Kunst für Kinder ist geeignet? Wo? Was, was, was passt für Kinder? Was mir wichtig ist, dass das Kind sie selbst frei, stehen, also frei, also frei entscheiden darf. Das heißt, ähm, wenn der im Wald steht und einfach aus irgendwas irgendwas baut, dann ist das für mich schon ausreichend. Dann hat das schon extrem viel Input. In Prozess. Ja, der Prozess. Wenn aber ein Kind jetzt inspiriert ist von der einen Sängerin, die da auf der Bühne steht und sie denkt, boah, das will ich auch, dann ist das genauso wichtig. Und wenn die Person halt dann einfach in der Dino-Abteilung steht und dann zwei Jahre lang nur Dinos faszinierend findet, dann hat das irgendwie auch wahrscheinlich einen Sinn. Ja? Und Vielleicht ist das jetzt makaber, aber wenn ich mir denke, ich, ich bin jetzt am Bauernhof und, und lebe halt mein Leben als Bäuerin und die weiß, da gibt es den Ferguson und den Steuertraktor, dann wird das eigentlich dann Sinn haben ja? und die Kinder sind begeistert. Ich, ich, ich frage mich halt nur, ob es vielleicht doch uh, mehr Option ist, weil man dann to toleranter wäre vielleicht, ja? offener, weil man keine Angst davor haben muss. Ja, aber ich glaube, da spielen schon die
1: Eltern eine große Rolle, Toleranz auch zu vermitteln. Also Toleranzvermittlung ist sehr viel von der Schule abhängig, von unserem Bildungssystem und es ist von uns selbst als Eltern abhängig. Vor allem von uns, also wir haben als Eltern diesbezüglich schon sehr viel Einfluss, glaube ich. Also bin ich mir ziemlich sicher. Aber sobald die Schule dann auch losgeht, ist da ein ganz großer Pool an Einfluss und an Bildungsmöglichkeit, was Toleranz betrifft, also oder Intoleranz, je nachdem, wie es halt gelebt wird und wie es vorgelebt wird und wie interveniert wird, wenn es zu Situationen kommt, die vielleicht brenzlicher sein. Also und ob man entscheidet zu intervenieren oder ob man sagt, na, lass die Kinder das jetzt mhm. selber ausmachen ja. oder so. Also, das ist, das ist schon das ist schon ein bisschen ein kompliziertes Thema. Also, wir haben, das sind Glaub ich glaube, also Toleranz und auch so Themen wie, wie soll ich sagen, Tod vielleicht auch oder so. Ja. Also Tod ist ja auch was, ein Thema, was Kinder total betrifft, wo man auch sagen muss, man ist selbst schon als, man hat in der, man hat als Eltern schon ein bisschen Spielraum, diese Sachen, zu besprechen mit dem Kind oder zumindest versuchen sie heranzuführen mit Büchern zum Beispiel. Also genau. es, ist, es gibt ja auch sehr viele Bücher mit vielen Illustrationen, die K Gefühle vermitteln können. Also das gehört
2: für mich eben auch schon zur Kunst dazu, ich, wenn du, wenn du Geschlechternormen auch erklären willst, dann ist das einfach für mich die erste Option. Dann schaue ich kein Video, sondern lese in Ruhe Bücher. Da hast du voll recht. Aber ich... ich ich denke mir halt, vielleicht ist es auch wieder so ein habe ich eh genug gemacht, habe ich eh die richtigen Büchel gesucht, bin ich da jetzt eh äh, kreativ genug gewesen und dann schlagt es schon wieder ein. Oder ich nicht, ist man tolerant genug und äh, würde jetzt blöd reinschauen, wenn ich da äh, mein Kind kriege und auf einmal ist da keine Frau als sondern ein Mann. Äh, ja, und so Geschichten, weißt du, was ich meine? Ja, Toleranz beginnt in einem selbst. Ja! Das ist <lacht>
0: Ganz eine blöde Frage, weil es einfach echt nicht war. Gibt es männliche Hebammen? Ja, es gibt männliche Hebammen. Wirklich? Ja. Ich
1: In Österreich ist es noch nicht so, nicht so Usus. Also da gibt es an einer Hand abzählbar. Ähm, ich weiß nicht, wie viel es genau sind: drei oder so, zwei, drei. Ähm, also und in anderen Ländern gibt es da schon mehrere oder so. Also, also das ist, das Respekt ist. jetzt und die Herren,
0: die sie da reinschmeißen. Aber wieso? wieso? Wir haben Gynäkologen. Nein, auch. nein, nein, nein ich finde nur. Mal, also ah, das Umfeld, weißt Es ist, glaube ich, also ich habe als Frau in einem Beruf gearbeitet, wo viele Männer drinnen waren, ja? Und es ist schon was anderes. Es ist was anderes, dass du da, und ich glaube, das, das geht jetzt nicht gegen Hebammen, sondern generell Frauenberufe. Ich höre es oft von Lehrern zum Beispiel, die von der Schule sagen, wo sonst fast nur Frauen sind. Sie sagen, es ist schon nicht einfach. Es ist nicht einfach in dem Umfeld, weil dir oft abgesprochen wird, eben, dass du das richtig machen kannst. Weil wir alle so sozialisiert worden sind, dass die Erziehung eine Frauensache ist. Einfach deswegen finde ich, find ich das nicht schlecht, dass die das aufbrechen und sagen, mir wurscht, was die alle sagen, ich möchte Hebamme sein. Aber es fällt ja auch den, den,
1: den weiblichen Hebammen, vielen weiblichen Hebammen auch schwer, ähm, zu, zu, also das, das zu... Das zu verstehen, dass es das dass das okay ist. Mhm. Nicht zu verstehen, sondern zuzulassen. das einfach ja, zuzulassen, Oder? ja. Einfach zu sagen, okay, das, das kann genauso einen Mehrwert haben, also da ja. gibt es genauso. Aber ich glaube, mit unserer Generation, so in unserem Alter, wird das alles wahrscheinlich ein bisschen aufgebrochen, diese Strukturen, wo jetzt nicht mhm. sagen wir, dass da nur konservative Hebammen unterwegs sind, gar Nein, nicht, also Berufsgruppe nicht. ist extrem fortschrittlich teilweise, aber es ist halt schon so, so wie in jeder Menschen, bei jedem, bei jedem Berufsgruppen, das ist, dass halt eine offener sind und ja. andere halt einfach skeptischer, was gegenüberstehen und... Das ist auch okay und nur ja. so kann es es entwickeln und nur so kann eine Diskussion entstehen und das nur so kann man bilden und eine Meinung bilden, wenn man diskutiert. Mhm.
0: Das ist halt da so, eben wie die Gruppe, in der du den Wunsch, den du da hast, ausübst, dann sozialisiert worden ist. Und die ja. klickst, sind das Leute, die einfach open-minded sind und die sagen, ja, hey, finde ich cool und dann gibt es andere, die sagen, Muh. Nein, <lacht> habe ich auch so erlebt. <lacht> ist ja so.
1: Ja, ja das, das kommt natürlich sehr oft zu einem, Also das ist klar. <lacht>
2: Es ist äh, für mich auf jeden Fall urspannend, dass, dass du einfach so variantenreich bist und dass du dann auch so direkt und ehrlich die Wahrheit aussprichst, weil das tut so gut. <lacht> <lacht> äh, und, und ich hoffe, es hilft auch viele andere Leute, die das dann hören, weil ähm, ja, es ist einfach hart. Es ist echt hart. <lacht>
1: ja, man bemutzt sich ja immer um Diplomatie eigentlich, ja, ne? aber. Voll. Ja. Man muss auch nicht immer diplomatisch sein, man kann auch einfach einmal ausbrechen und auszucken, als klar. kann man auch machen, ist ich auch find, eine Kraft ja, drin verborgen.
2: Ja. Das ist jetzt der perfekte gelöst. Schlusssatz, ganz ehrlich, nehmt euch das zu Herzen, was sie da gerade gesagt hat, es ist voll in Ordnung und ich nehme es mir jetzt auch zu Herzen und hey, ich sage herzlichen Dank für das super nette Gespräch. Danke euch. Und gerne wieder und wir freuen uns voll über Infos, wenn du irgendwelche ähm, Studies oder irgendwas hast, wir verlinken das voll gern. Ich freue mich sehr. Danke,
0: danke. Dankeschön und ich wünsche noch ein wunderschönes Fest. <lacht> Birgit, wir holen
2: uns jetzt Freibad-Bommes.
1: <lacht> ja. Ciao.